0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Et ainsi retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 2 juillet 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Le site web de l'April est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter pour nous faire des retours, pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute alors voici maintenant le programme de l'émission. Émission un peu spéciale constituée de sujets courts, chroniques et une interview. Nous aurons successivement la chronique « Incode code We trust » de Noémie Berger sur le règlement général sur la protection des données, le RGPD. La chronique « Le libre fait ça comme » d'Isabelle Avani pour le projet « Beneva Libre ». La chronique « Partagée est bon » de Véronique Bonnet sur le thème « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre ?» Une interview d'Antoine Bardelli sur son expérience professionnelle sur les outils libres pour l'image et enfin, la seconde partie très attendue, la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calam sur la migration vers le logiciel de la FPH. Nous saurons si la quête de la Sainte Liberté a réussi à la FPH. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Guenu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors bien sûr, je vous proposer un petit quiz, comme chaque émission. Je vous donnerai les réponses en cours d'émission. Vous pouvez proposer des réponses sur le salon web de la radio, sur les réseaux sociaux que nous fréquentons. Alors première question. Lors de l'émission du 25 juin, nous avons parlé de bureautique libre de LibreOffice. La question est, comment s'appelle l'association francophone de promotion et de défense de la bureautique libre et notamment de LibreOffice Deuxième question. En mai 2019, le 7 mai, Isabelle Avani a interviewé Antoine Bardelli, qui sera réinterviewé aujourd'hui, sur la genèse d'un projet de sensibilisation d'Alapril Quel est cet outil de communication et Je vous aide, il est constitué de panneaux, huit panneaux actuellement. Bon, tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique « In code we trust » dans le code « Nous croyons » de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors le sujet du jour, c'est le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données.
2: Effectivement, nous allons revenir un peu sur les grandes notions du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, donc le RGPD. Nous avions évoqué lors d'une précédente chronique un certain nombre d'éléments sur ce règlement et il me semblait intéressant d'approfondir certaines notions euh, et notamment de revoir un peu ces, les définitions qui sont contenues dans le, dans le règlement. Parce que le règlement comporte 26 définitions, donc des définitions qui concernent l'objet des définitions qui concernent les acteurs et des définitions qui concernent les conditions du traitement. Donc sur l'objet, ce règlement, il porte sur les données à caractère personnel. Donc on trouve évidemment une définition dans le RGPD de la, de la donnée à caractère personnel ou autre terme pour désigner ces données, ce sont les données personnelles. Donc toutes ces données, ce sont des informations qui se rapportent à une personne physique, donc à l'inverse d'une personne morale, qui sont identifiées ou identifiables. Ça peut être euh, identification directe ou indirecte, notamment par référence à un identifiant, un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Donc une définition extrêmement large, on va trouver de manière Assez classique euh, dans les données à caractère personnel, le nom, le prénom, la photographie, l'empreinte, une adresse postale, une adresse mail, puisque euh, dès lors que l'adresse mail comporte un nom euh, qui permet d'identifier une personne physique, on est en présence d'une donnée à caractère personnel, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, mais également une adresse IP... Donc ça, c'est un, un point qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'en France, il y avait eu un, un débat pour savoir si l'adresse IP était ou non une donnée à caractère personnel et la Cour de cassation avait tranché. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus de, plus de discussion possible. Euh, au sein des données à caractère personnel, le RGPD va diviser certaines données qui sont un peu spécifiques. On va avoir des données génétiques, des données biométriques et des données concernant la santé. Donc ces trois sous-catégories de données, euh, elles ont en elles-mêmes des caractéristiques spécifiques qui font qu'elles sont intégrées dans la définition des de données à caractère personnel, mais elles ont parfois des, euh, régle une réglementation propre. Donc on va avoir les données génétiques qui sont des données euh, relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique, et euh, en fait elles donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé d'une personne physique. Et notamment elles résultent euh, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question. On va avoir les données biométriques, qui, elles, sont des données qui résultent d'un traitement technique spécifique euh, relative aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique. Et donc, elles permettent ou confirment son identification unique. Donc, l'exemple des données à caractère personnel biométrique, ça va être, par exemple, les empreintes digitales. Euh, elles ont comme particularité euh, d'être uniques et permanentes. Et on a, euh, troisième sous-catégorie, les données qui concernent la santé, donc là, on va avoir dans cette catégorie toutes les données qui sont relatives à la santé physique, mais également mentale d'une personne physique. Et il faut noter également que ça concerne aussi les prestations de services de soins de santé qui peuvent révéler des informations sur l'état de santé d'une personne. Donc l'objet euh, du règlement, il est bien euh, défini dans le cadre de la donnée à caractère personnel. Après, se pose la question de comment encadre-t-on le traitement de ces données à caractère personnel Et donc, c'est tout l'objet du RGPD le traitement d'une donnée à caractère personnel est lui aussi défini. C'est toute opération, tout ensemble d'opérations qui sont effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés. Et donc on a par exemple la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'extraction, la consultation. C'est une définition qui est extrêmement large, le traitement est extrêmement large. En réalité, euh, toute, a, toute opération qui part de la collecte jusqu'à l'effacement ou la destruction de la donnée est une opération de traitement. On a également une définition dans le RGPD du fichier. Donc un fichier, c'est un ensemble structuré de données à caractère personnel. On a, euh, autre aspect du RGPD, des définitions qui concernent les personnes, euh, les acteurs même de, de ces traitements. Donc en tout premier lieu, je dirais, la, la personne principale, c'est celle qu'on désigne comme étant la personne concernée. Les personnes concernées, ce sont celles dont les données à caractère personnel sont traitées. Ensuite va venir ce qu'on appelle le responsable du traitement, donc le responsable du traitement, c'est la personne physique ou morale qui euh, va en fait déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Généralement, quand on parle de responsable du traitement, on évoque aussi euh, le, la notion de sous-traitant. Donc le sous-traitant, à l'inverse du responsable du traitement, c'est celui qui va, qui va traiter des données à caractère personnel pour le compte d'un responsable du traitement. Donc on a vraiment cette relation de sous-traitance et le RGPD prévoit que cette, cette relation-là doit être encadrée. On a un troisième acteur, c'est le destinataire, donc c'est euh, tout simplement eh bien, la personne physique ou morale qui va recevoir communication des données à caractère personnel. On a aussi une notion qui est définie dans le RGPD, c'est le tiers. Alors c'est vrai que parfois les distinctions ne sont pas évidentes entre destinataire, tiers. Euh, en réalité, le tiers, c'est euh, la personne physique ou morale qui est autorisée à traiter les données à caractère personnel qu'il va recevoir de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant. Donc à la différence en fait du destinataire, c'est que là c'est vraiment dans le cadre de la relation qu'il va avoir sous l'autorité directe du responsable du traitement, donc ça va vraiment être en lien avec soit le responsable du traitement, soit le sous-traitant. Et enfin, on a une autre, un autre acteur qui est défini dans le RGPD, c'est l'autorité de contrôle. Donc, cette autorité de contrôle, elle est dans chaque État membre, c'est-à-dire que chacun des pays de l'Union européenne a désigné une autorité de contrôle. En France, notre autorité de contrôle, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc, c'est l'autorité qui va avoir un certain nombre de compétences pour surveiller, pour contrôler, pour apporter des informations dans cette matière. Et on a enfin un troisième acteur qui n'est pas défini tel quel dans le, dans le RGPD, mais qui a une grande importance... Euh, dans cette matière, c'est le délégué à la protection des données, le Data Protection Officer, le DPO, qui, euh, dont le statut est réglementé à l'article 37. Et c'est vrai que le délégué à la protection des données, on en, a, on en entend beaucoup parler, puisque euh, c'est vraiment l'une des nouveautés euh, du RGPD. Avant, en France, on avait les correspondants Informatiques et Libertés, mais là, le délégué à la protection des données, le RGPD, lui confie un véritable statut euh, avec des missions très importantes... Donc généralement, on désigne un, un délégué à la protection des données sur la base de ses qualités professionnelles et en particulier de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données et de sa capacité à accomplir ses missions. Euh, le délégué à la protection des données peut être soit un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, donc il est rattaché soit au responsable du traitement ou du sous-traitant, et, euh, et généralement il peut aussi exercer ses missions sur la base d'un contrat de service, donc on peut tout à fait faire appel à une société, pour euh, à un cabinet d'avocats par exemple, pour, faire, euh, pour exercer les missions d'un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données doit être déclaré auprès de la CNIL, hein, donc c'est toujours un peu les mêmes acteurs qui, qui reviennent. Euh, sur les, ces acteurs-là, euh, généralement, on trouve beaucoup d'éléments de définition, d'explications sur le site de la CNIL pour bien comprendre en fait, quel est un peu le rôle de chacun. Euh, il est important de ne pas se tromper et de savoir que lorsqu'on agit de telle façon sur des données à caractère personnel, on est responsable du traitement ou nous sommes sous-traitants et de bien veiller à ce que euh, on a désigné un délégué à la protection des données lorsque c'est nécessaire, parce qu'encore une fois euh, il y a trois conditions hein, pour qu'un délégué à la protection des données soit désigné, soit on se trouve dans le cadre d'un traitement qui est opéré par une autorité publique soit euh, les activités du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui sont de par leur nature, de leur portée de leur finalité, elles vont exiger un suivi régulier, systématique à grande échelle des personnes concernées, donc ça justifie qu'on ait quelqu'un euh, de compétent qui s'occupe de ce sujet ou alors troisième condition les activités du responsable du traitement ou du sous-traitant vont consister en des traitements à grande échelle de catégories particulières de données, donc c'est par exemple des données ou des données d'infraction, des données sensibles. Ce sont ces trois conditions qui imposent la désignation d'un délégué à la protection des données. Évidemment, c'est facultatif dans les autres cas, mais rien n'oblige une société qui ne répondrait pas à ces critères de désigner un délégué à la protection des données. Il existe enfin euh, un troisième, euh, une troisième catégorie de définitions qui vont concerner en fait toutes les conditions du traitement. Donc on va avoir par exemple une définition de, euh, du consentement de la personne concernée, on va avoir des définitions sur le profilage, sur la pseudonymisation, euh, qui sont vraiment euh, très précisément définies dans le RGPD. On a aussi également une définition de la violation de données à caractère personnel. Donc là, c'est une violation de sécurité qui entraîne de manière accidentelle ou illicite une destruction, une perte, une altération, une divulgation non autorisée, de données à caractère personnel. Et enfin, on a la définition, euh, alors c'est une définition on va dire indirecte, mais euh, en tout cas c'est le RGPD qui instaure ce nouveau, cette nouvelle notion de la tenue d'un registre, donc par le responsable du traitement ou le sous-traitant. Euh, ces personnes ont dans certains cas l'obligation de tenir un registre. Donc il existe un modèle qui est disponible sur le site de la, de la CNIL. Euh, dans ce registre, on, on, on intègre un certain nombre d'informations, notamment des informations sur le responsable du traitement ou le sous-traitant, sur la finalité du traitement, la description des catégories de personnes, tout ce qui va concerner en fait le traitement lui-même et les données des personnes qui sont visées par ce traitement. Euh, donc le registre, euh, il n'est obligatoire euh, que pour les sociétés de plus de 250 employés, sauf si dans les sociétés de moins de 250 employés, le traitement qui est opéré est susceptible de comporter un risque pour les droits des personnes concernées s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte sur des catégories particulières, comme on l'a vu, donc des condamnations, des données sensibles. Voilà, donc c'est un peu les, les grandes notions qui sont définies dans le RGPD, euh, qui aujourd'hui, la protection des données est une matière à part entière qu'il ne faut pas euh, délaisser et qu'il est important de maîtriser.
0: Eh bien, merci Noémie. On va, on va repréciser, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que cette, ce RGPD s'applique à, à tout le monde, en fait, et pas simplement aux grandes entreprises, contrairement à ce qu'on pense. Le, le responsable du traitement, ça peut être une entreprise, une association, une collectivité. Donc n'hésitez pas à vous, vous renseigner à la fois sur le site de la CNIL. Euh, il y a aussi des transcriptions qui ont été faites récemment de conférences dans lesquelles on abordait le RGPD donc sur april.org. Et si vous avez besoin, comme dit, vous pouvez vous rapprocher de professionnels et je vais faire un peu de pub, notamment évidemment le cabinet d'une, d'une.fr où Noémie Berger donc, est une notamment spécialiste du RGPD. Ben, merci Noémie, bonne journée. Merci Et très je te journée. souhaite éventuellement un bel été aussi parce qu'on se retrouvera qu'à la rentrée. Également. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter A Foolish Game par Snowflake.
3: Cause commune, cause-commune.fm
4: 93 life's a foolish game do you ever feel the same well maybe we could change turn the ship another way feel it in the darkness We're sailing right into those jagged cliffs yeah some say we've always been insane hey life's a foolish game Simple equation, We're an enclosed system. Now the world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinction. Oh no! But maybe we can change. We sure can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game. Commission. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Here lies a foolish, foolish game. A foolish, foolish game Life's a foolish game Hey, life's a foolish game Life's a foolish game
0: nous venons d'écouter A Foolish Game par Snowflake, de musique disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant changer de sujet. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique « Le libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vanni qui est coordinatrice vie associative et responsable Projet Lapril. Bonjour Isabella Bonjour Alors, la chronique du jour est consacrée au projet Bénéva Libre, avec notamment l'interview donc téléphonique de François Poulin, qui travaille pour la société Clis21. C'est à vous
1: Oui, bonjour Est-ce que François est en ligne
0: euh,
5: Oui, je t'entends parfaitement, oui.
1: Super Donc aujourd'hui, euh, je souhaité parler du projet Bénéva Libre. Je crois qu'on n'a pas eu encore l'occasion euh, d'en parler euh, à l'émission Libre à vous. Donc c'est un projet de développement logiciel, euh, logiciel libre. Et euh, c'est un projet euh, dont l'April en fait est partenaire, euh, partenaire opérationnel. C'est un projet qui est porté par euh, un comité euh, régional d'association de jeunesse et d'éducation populaire. Et en fait, c'est un logiciel dont le, le but du, du, du projet, c'est de développer un logiciel libre qui facilite euh, la gestion et la valorisation du euh, bénévolat dans les associations et en particulier dans des très petites associations qui n'ont pas forcément de compétences informatiques informatique en interne. Et c'est un projet qui, euh, à l'origine, voit euh, à l'origine du projet il y a un, y a un collectif d'associations. En fait, si on veut, c'est un logiciel qui est euh, voulu par des associations et fait pour des associations. Et aujourd'hui, on a avec nous euh, en fait François Poulain qui est développeur euh, de ce logiciel pour la société euh, Clis21, et donc on va voir euh, avec lui. Un peu plus en détail en quoi consiste ce, ce logiciel. Déjà, CLIS21, c'est une SKIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement ce qui caractérise une SKIC
5: Alors, ce qui caractérise une SKIC, c'est une coopérative, mais elle a la particularité de, de faire du sociétariat multiple. vous voulez, quand on est une association, par exemple, une association, c'est un objet d'intérêt général, mais euh, elle, elle n'associe pas les, les salariés au CA en général. Les administrateurs, les dirigeants de l'association, en général, sont bénévoles. Dans le cas euh, des coopératives euh, classiques, en général, les, les gens qui dirigent l'entreprise, le, ce sont les salariés, et uniquement les salariés. Et la SIC ça offre une forme un peu hybride entre un mélange entre l'association et la, la coopérative, qui permet bah, d'associer par exemple autour de autour de la direction de l'association euh, des bénévoles, des salariés, euh, éventuellement des partenaires. Euh, ça peut être des gens qui sont intéressés. Euh, par exemple, si la SIC a une activité sous le territoire, ça peut être des élus du territoire qui sont intéressés. Alors on peut avoir des bénéficiaires autour euh, du conseil d'administration. Donc nous, dans, dans le cas particulier de l'IS21, on mélange euh, à la direction, on mélange des bénévoles, des salariés, euh, des bénéficiaires, des usagers euh, de, de nos services.
1: Voilà, j'ai posé cette question parce que, euh, comme j'ai dit, c'est un projet qui est évolué par des, asso des associations et fait pour des associations. Mais le choix aussi de CLIS 21 euh, a du sens euh, dans, dans cette démarche, euh, du fait de votre, de votre gouvernance, justement. Donc, on peut aller un peu plus en détail sur, euh, sur le projet en question, donc sur, euh, sur ces logiciels. Euh, quelles sont les, les principales euh, fonctionnalités qui proposent le logiciel Bénéval Libre?
5: Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est de permettre aux associations de collecter les actions de bénévolat pour les, pour pouvoir les mesurer. Et ensuite, bah, éventuellement les valoriser ou à faire des statistiques. Etc. Nous, ce qu'on a mis, ce qu'on a mis en avant, c'est la simplicité d'usage. Il faut que librement, spontanément, quelqu'un puisse enregistrer une association sans passer par un parcours administratif compliqué. Et de la même façon, il faut que quelqu'un puisse, par exemple, voir les associations sur la plateforme et s'engager pour une association et déclarer du bénévolat pour l'association, sans, pareil, avoir à passer un parcours administratif compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de simplicité possible au niveau de ces détails-là. Donc ça, c'est une des raisons qui a, qui a conduit en fait au, au développement d'une application spécifique plutôt qu'à essayer de, de tordre un petit peu un logiciel qui aurait fait l'affaire. Euh, parce que le, le point vraiment très important du cahier des charges, c'est de rendre les choses aussi simples que, euh, par exemple, remplir un sondage sur date euh, ou que, par exemple, de créer un, un pad sur ma L'idée, c'est vraiment de, de, de réduire le plus possible le, le, le coût d'engagement pour pas que ce genre de, de choses soient vécues comme une... Euh, un truc administratif en plus sur la charge des gens, l'idée c'est plutôt d'essayer de, de rendre service aux gens, de rendre service aux organisations.
1: C'est très, très bien résumé, en fait, comme tu, comme tu dis, le défi est de proposer un outil... Euh Très simple utilisation, presque aussi simple que le papier et le crayon, parce que on, on, la, plus, la plupart des petites associations, quand ils, quand ils souhaitent collecter et noter les heures de bénévole, bah et ils sont, sont au papier ou au crayon, donc ça ne permet pas, par exemple, de, de, voilà, de traiter les données, justement, de faire des statistiques, etc., et euh, il doit pouvoir être utilisé aussi par des bénévoles qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils informatiques. Donc, euh, c'était vraiment, comme tu disais, dans le cahier des charges, c'était un point fondamental. Et euh, donc, moi, personnellement, je fais partie euh, du, du COPIL du projet. J'ai testé l'application et je peux, je peux témoigner du fait qu'elle est fait, effectivement très simple et très intuitive à utiliser.
0: Le COPIL, c'est le comité de pilotage. Comité de hein, pilotage.
1: Merci. Merci. Sous quelle licence sera diffusé ce logiciel Parce qu'on sait que ce sera un logiciel libre, mais est-ce qu'il y a une licence spécifique qui a été choisie euh,
5: Nous, en fait, on n'a pas vraiment effectué ce choix. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'on en discute. Mais par défaut, tous nos logiciels, en fait, sont euh, en licence FerroGPL euh, version 3 ultérieure. Donc euh, actuellement, le logiciel, euh, on va dire sur la plateforme de développement, il est divulgué sur, sur cette licence-là.
1: Et c'est quoi la particularité de cette licence par rapport à une licence libre euh, comme la GNU-GPL, pour, pour euh, parler d'une licence libre classique utilisée
5: La Fero gpl c'est une version, euh, on va dire, un petit peu dérivée de la GNU-GPL. Donc elle intègre à peu près toutes les clauses de la GNU-GPL en termes de liberté et de réciprocité. Euh, par contre, elle intègre une petite particularité supplémentaire, c'est qu'en euh, termes de réciprocité, si on a des usagers qui sont, euh, par le biais d'un réseau, utilisateurs de l'application, euh, ils doivent pouvoir accéder euh, aux sources de l'application. Quand on parle de, de services en ligne, la GPL, elle a un petit peu... Euh, bon, elle date hein, elle, a, elle date d'un contexte... Enfin, euh, le, le contexte dans lequel elle a été écrite, elle date un peu. Et elle a un petit peu une, euh, un petit trou en termes de réciprocité. C'est qu'elle permet tout à fait aux gens euh, de prendre un programme euh, sous GPL, d'offrir un service en ligne et euh, de ne pas diffuser le logiciel du, du service qu'elle Donc c'est est ce trou-là, on va dire, qui essaye de résoudre euh, l'affaire GPL, qui existe euh, depuis au moins dix ans. Euh, moi, je la connais depuis au moins dix ans. Euh, sachant que euh, c'est pas parfait, il euh, y a probablement des trous juridiques qui existent dans la solution mise en œuvre, euh, mais c'est euh, à ce jour la, la, la meilleure euh, licence qu'on connaisse euh, sur ce sujet-là,
1: si je peux reformuler, tu me diras si c'est exact, ça veut dire que euh, n'importe qui, particulier, structure euh, etc. peut euh, répondre euh, le, le logiciel ce service euh, peut créer euh, une, une, peut le berger sur son serveur donc créer une, une instance comme on, comme on dit, euh, peut faire des modifications mais elle aura l'obligation de rendre euh, visibles euh, ces modifications, donc n'importe qui pourra euh, voir euh, quelles, quelles sont les contributions qu'elle qu a fait sur le sous le logiciel. Est-ce que c'est -ce est exact Oui,
5: c'est tout à fait
1: euh, bien formulé. Ah, je, je suis très fier de moi. Et qui, qui hébergera la première instance C'est qui qui hébergera le, le premier service Parce que c'est un, un service en ligne, donc il faut un serveur euh, pour l'héberger. Donc le serveur, c'est déjà de trouver le serveur, donc avoir un serveur chez lui ou alors euh, le louer. Et puis il s'agit de le maintenir, etc. Donc qui, qui hébergera la première instance
5: alors aujourd'hui, on a une instance euh, qui existe, euh, qui est euh, hébergée à l'URL bénévalibre.org, qui est sur les machines de Clis21. Donc là, en l'occurrence, c'est une machine qui est physiquement présente chez OVH. Et euh, nous, euh, là, on est un petit peu en phase, on va dire, de, de, de test, consolidation, etc. Et euh, l'idée, c'est qu'à partir de septembre, on va, on va chercher euh, comment dire, à, à passer dans une se, seconde phase, qui va être une phase de en s'appuyant bah, par exemple sur euh, des chatons, euh, en s'appuyant par exemple sur Framasoft. Euh, Framasoft fait partie des, des organisations qui, euh, qui étaient présentes euh, au comité de pilotage tout et qui à sont intéressées par le genre de tout. Et euh, donc il faudra, faudra qu'on voit avec eux comment on organise ça. C'est les, les deux axes, euh, on va dire, euh, privilégiés aujourd'hui.
1: C'est bien tu, tu as, euh, rappelé, euh, que tu euh, aies rappelé que Framasoft effectivement, ça fait, fait partie des, du COPIL, c'est l'un des partenaires opérationnels et il était intéressé à ce projet euh, parce que euh, les chatons, donc les hébergeurs euh, autonomes, transparents, non, trop et solidaires, pourraient effectivement euh, proposer la, la, le service Bénéva Libre parmi les autres services offerts. Et donc, ça permet de euh, décentraliser, effectivement, euh, le, le service et d'éviter euh, l'effet monopolisation qu'on qu combat.
6: Euh... Oui, tout à
5: fait, oui. Et puis, au-delà de ça, euh, Framasoft euh, est engagé dans l'éducation populaire euh, et c'est un projet qui est, qui est né autour d'organismes d'éducation populaire, hein, c'était le trajet euh, de Bourgogne-Franche-Comte. Autre chose aussi, euh, Framasoft, euh, pour ses besoins propres, a un petit outil de collecte de bénévolat euh, je, je pense que ça peut les intéresser euh, d'utiliser ce bénévol
6: libre euh, dans
1: le futur. Tout à fait. Je pense qu'on a fait euh, à peu près le tour des questions euh, que, que, que je voulais poser. Euh, Est-ce que Fred voulait peut-être poser une question
0: Non, j'ai pas de question à poser. Peut-être des précisions euh, déjà pour, euh, comme ça a été un petit peu dit, mais là c'est une phase de test, hein, donc le projet n'est pas encore en phase, on va dire, de production. Donc euh, les associations qui vont en Éventuellement, vous voudrez faire des tests ou des retours quand ils se connectent sur le site bénévalibre. N'hésitez pas à faire un retour donc, à, à Clis21, au porteur du projet. Et deuxième point, simplement saluer quand même aussi le travail important qui a été mené par Laurent Costi, hein, membre du conseil d'administration de l'April et qui faisait partie de la, la CRAGEP Bourgogne-Franche-Compteur. Unité je... vous...
1: régionale des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
0: Merci Isa. Parfait. Et donc Laurent qui a été vraiment le, le, le porteur de ce projet depuis euh, de nombreuses années. Voilà, c'était les seuls points que je, je souhaitais ajouter.
1: Euh, oui, donc euh, parmi les objectifs de l'APRI, il y a la, la, la promotion du logiciel libre auprès de publics différents, dont les associations. Et c'est pour cette raison que euh, le groupe de travail Libre Association a été créé et euh, Laurent, justement, euh, est animateur de, de ce groupe qui est, euh, entre autres, à l'initiative de, de ce projet. Euh, François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu souhaites rajouter, une question que je ne t'ai pas posée, mais auxquelles euh, tu aurais aimé y répondre
5: euh, non, je veux juste rappeler que, voilà, si ça intéresse des gens, le, le projet, il est sur bénévalibre.org, euh, Donc ça, c'est le, le site figuratif avec un lien vers l'application. Et puis, bah, les, les discussions sont bienvenues, euh, par exemple, sur libreassociation@sapril.org. Euh, voilà.
1: On mettra toutes les références euh, sur, euh, sur la page dédiée à l'émission d'aujourd'hui. Euh, merci encore d'avoir été avec nous, François.
0: Ok, au revoir. Au revoir. Eh bien, c'était la chronique Donc, Le Libre fait sa com' consacrée au projet Bénéva Libre, donc avec François Poulain et Isabella Vali Merci Isabella, bonne journée. Euh, de même, merci à vous. Alors, nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter Helios par Rameau, si on se retrouve juste après. Cause commune, cause-commune.fm Nous venons d'écouter Helios par Ramos, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons aborder le sujet suivant. <rires> Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU, projet fondateur du logiciel libre. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et membre du conseil d'administration de l'April. Pour cette nouvelle chronique, Véronique nous commande de nouveau un texte de Richard Stallman intitulé « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre ?» Chronique enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, je suis avec Véronique Bonnet. Professeur de philosophie, vice-président de l'April, pour sa chronique Partagé et bon. Alors, bonjour Véronique. Bonjour Fred. Alors, de quel texte de Richard Stallman vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors, je vais parler d'un texte qui a été traduit en français par En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre. Ce texte a été intégré à la philosophie GNU en 2016. Le titre initial est très percutant. Why open source misses the point Alors, misses the point, c'est-à-dire, et à côté de la plaque, ne voit pas à quel point la finalité du logiciel libre est essentielle, c'est la liberté. Alors, pourquoi ce texte est-il très important dans la philosophie GNU Parce qu'il répond à la fonction de la philosophie GNU qui allait au fond des définitions. Euh, puisqu'il faut éviter les malentendus euh, parce que les malentendus se poursuivent et ont tendance à se pérenniser, malheureusement, et donc il faut les lever. Alors c'est vrai qu'il m'est arrivé récemment d'interroger un député euh, et je lui avais demandé quelle était la place de l'informatique libre dans la recherche en Europe et lui, il m'avait répondu « ah oui, l'informatique ouverte ». Et c'est vrai que c'était quand même assez énervant euh, de la part euh, d'un représentant du peuple français. Et je pense que donc, ce texte-là, travaillé aujourd'hui, euh, permet de bien faire la différence entre ce que c'est que parler d'un code source ouvert et ce que c'est que de parler d'un projet, qui est un projet collectif, qui est un projet humaniste et qui vise la liberté. Alors pour le dire en un mot, euh, c'est vrai que dans ce texte, Richard montre que le free software vise un horizon qui est très éminent, alors qu'en réalité, l'open source dit bien qu'elle ouvre son code, mais c'est un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt, c'est un petit peu la partie qui est prise pour le tout. Et ceci est regrettable. Alors on pourrait dire que bien sûr, dans les quatre libertés de, du free software, il y a la liberté d'utiliser le logiciel, il y a la liberté de l'étudier, et ça suppose que le corps de source soit ouvert, mais aussi et surtout la liberté de modifier, de redistribuer des copies, modifiées ou non. Et donc quand on dit, me semble-t-il, « open » et non pas « free », au sens de l'autonomie, on est dans une posture qui est réductrice, parce que « ouvert » s'oppose seulement à « fermer alors que libre s'oppose à confisquer, contraint, imposer dans le registre d'une servitude qui serait technologique. Alors, quelle est la perspective adoptée par Richard Stallman Comme d'habitude, dans les textes qu'on a déjà eu l'occasion de commenter, il va du plus superficiel au plus important. Et dans ce, cet article, alors je cite le début de l'article, « En 1998, une partie de la Communauté du Libre a formé un groupe dissident et a commencé à faire campagne au nom de l'open source. » Alors ça, c'est l'occasion du texte. Euh, en effet, on peut penser par exemple à Éric Raymond euh, qui, euh, en 1999, dans la cathédrale et le bazar, a réduit l'intérêt du logiciel libre à son efficacité en disant que par exemple plus le code était ouvert, plus il y avait d'utilisateurs, plus il y avait de rapports de bugs et qu'il beaucoup de rapports de bugs permet de corriger permet une réactivité qui aboutit à des logiciels puissants. Alors faire campagne, ça c'est le mot qui va déclencher l'analyse de Richard Stallman c'est bien un alibi, puisqu'effectivement, comme on est dans un marketing, comme on veut familiariser les cadres aux logiciels libre, on va mettre complètement de côté la question du bien et du mal, la question de ce qui est moral, de ce qui respectue l'humain, pour parler simplement des avantages techniques, puisque les cadres, donc selon les promoteurs de ce groupe dissident, n'en ont rien à faire, euh, des idées de bien, des idées d'utiles à l'humain, euh, puisqu'on suppose d'eux, ce qui est certainement leur faire injure, euh, qu'ils n'ont pas apprécié ces catégories métaphysiques, hein, ces catégories philosophiques. Donc l'alibi se présente comme intentionnée, on fait attention à une cible, on ne va pas parler de liberté à des personnes qui n'en ont rien à faire, comme si elles n'en avaient rien à faire. Et donc on va garder du logiciel libre, simplement, sa dimension technique-pratique. On ne va pas du tout s'embarrasser de considérations éthiques dont on dit qu'elles pourraient lasser, qu'elles pourraient énerver. Et donc la liberté, la dimension de l'autonomie sont versées au magasin des antiquités. Il faut avancer, on n'en a plus rien à faire. Alors le pédagogue qui est Richard Stallman déroule dans son analyse à quel point il ne s'agit pas de parler d'hostilité, le véritable ennemi, c'est le logiciel propriétaire, mais de manifester un regret que ce mouvement dissident oublie quand même l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs. Alors, un point qui, d'abord, est important, mais non fondamental, Richard parle de différence pratique entre logiciel libre et open source. Alors, Je ne vais pas entrer dans des détails techniques, hein. simplement il explique qu'on peut recompiler les codes sources libres pour en faire des exécutables qui fonctionnent, mais qui sont non libres au sens où ils ne visent pas des idéaux, ils ne visent pas une autonomie. Ils visent à ce que ça marche, qu'il n'y ait rien à dire précisément. Alors Deuxième phase, qui est déjà un peu plus fondamentale. Richard entre dans des malentendus, des malentendus qui sont courants. Alors bien sûr, on a dit que « free » en anglais était confus, était ambigu, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Richard va montrer que « open » est plus ambigu encore. Parce que si on dit « ouvert », alors c'est vrai que c'est pris au sens d'accessible, si on dit ouvert, ça peut finir par désigner tout et n'importe quoi. Par exemple, on peut dire ouvert, ce qui est sans licence, ce qui est participatif, ce qui est transparent, bon, c'est-à-dire une chose qui n'a rien à voir avec une autre chose. Avançant vers du encore plus fondamental, Richard Stallman va montrer que des valeurs différentes Peuvent amener à des conclusions similaires parce qu'effectivement les acteurs du free software peuvent très bien écrire des codes très analogues par rapport aux codes des acteurs de l'open source mais pour autant est ce qu'on peut faire passer au second plan la question de la liberté parce que un logiciel peut être puissant et fiable mais être mauvais au sens de mauvais pour l'humain. Parce que si euh, on ne suscite pas chez l'humain euh, des droits à l'autonomie, euh, c'est sûr qu'on entre dans des formes de résignation euh, qui sont préjudiciables, hein, qui, sont, qui sont graves. Alors bien sûr, il peut y avoir efficacité, il peut y avoir ingéniosité, mais c'est au prix de la quête euh, de l'oubli, de la quête de l'autonomie et donc il y a ici une atteinte à l'humain. Richard Stallman distingue très souvent deux sens du terme « bon » et deux sens du terme « mauvais ».« Bon », ça peut vouloir dire « apte », ça peut vouloir dire « fonctionnel », mais ça peut aussi dire « moral ». Et il y a du fonctionnel qui se moque de la moralité. « Bon, Mauvais », ça peut vouloir dire « non fonctionnel », mais ça peut aussi dire « néfaste » pour une coexistence entre des êtres qui sont responsables et qui sont confiance et qui avancent ensemble. Alors je vais en guise de conclusion insister beaucoup sur le dernier point qui est fondamental c'est ce que Richard Stallman appelle la crainte de la liberté comme s'il était devenu mal poli ou incongru d'évoquer, la liberté qui est la finalité essentielle du fouet software. Et là, il se réfère à un argument qui est fallacieux, à nouveau un argument fallacieux de l'open source, qui dit que les personnes sont mal à l'aise avec la liberté. Bon, de même que, euh, tout à l'heure, il était question de personnes mal à l'aise avec les questions de bien et de mal. Et là, il y a une préconisation forte d'éviter d'entrer dans ce jeu. Il ne faut pas hésiter à choquer intellectuellement en mettant sur la table euh, des notions qui n'ont absolument pas à passer à la trappe. Alors, dans la conclusion, Richard Stallman appelle à une jubilation, à une fierté. Bon, je pense que tu connais, Fred, un film euh, qui s'appelle Les Blues Brothers. je crois. Je... Comme beaucoup de gens, je le connais très bien. Il y a un moment dans ce film, y a un moment qui est très joyeux, où la chanson Freedom intervient. Et je dirais qu'il faut surtout pas, si on est militant du free software, faire profil bas. Il faut être dans un tempo, euh, il faut être dans un rythme. Voilà la conclusion de Richard Stallman. Nous devons leur dire que c'est du logiciel libre et qu'il te donne la liberté. Et de manière générale, dire logiciel libre et non pas open source, c'est faire avancer la cause du logiciel libre.
0: Eh bien, merci Véronique, c'est une très belle conclusion. Alors, évidemment, euh, l'APRI utilise le terme logiciel libre depuis sa création, et même après 1998, au moment où ce terme open source a été Or, réutiliser, parce qu'il existait déjà, mais pour décrire autre chose, comme tu viens de l'écrire et comme l'explique très bien Richard, dans ce texte qui est donc traduit en français, qui s'appelle En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre Les références sont évidemment sur le site de l'april, april.org, et vous le retrouvez aussi sur le site du projet GNU, projet fondateur du logiciel libre, donc gnu.org. C'était la chronique donc, de Véronique Bonnet. Professeur de philosophie et vice-présidente de l'April, chronique intitulée Partagez-nous. Je te remercie Véronique et je te souhaite une
3: belle journée. Bien journée à toi Fred. Merci.
0: Donc comme vous l'avez compris, c'était une chronique enregistrée, comme je viens de le dire. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Love Theme par Daniel Bautista et on se retrouve juste après.
3: Cause commune. -commune 93. communefm
0: d'écouter Love Theme par Daniel Bautista disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de April.org. April vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Passons maintenant au sujet suivant. Sujet suivant, interview d'Antoine Bardelli qui est designer graphique. Son site web c'est bardelli.fr avec deux l Et également membre bénévole de la l'April sur laquelle il a apporté de nombreuses contributions graphiques. Et avec Antoine nous allons parler de son expérience professionnelle sur les outils libres pour l'image. Bonjour Antoine. Oui bonjour. Alors d'abord bah, j'ai envie de te demander bah, qui es-tu, ton parcours et que fais-tu donc à titre professionnel et puis à titre bénévole également
6: alors moi je suis euh, designer graphique, je suis adhérent et bénévole à, à l'April. Alors moi j'ai été formé en, en école d'art, j'ai travaillé comme euh, directeur artistique en agence de communication, d'agence web, pendant une quinzaine d'années. J'ai été responsable de studio graphique, aussi quelques années, et après je me suis mis à mon compte. Alors euh, à titre professionnel, ben, je réalise des prestations de design graphique et de communication pour des clients institutionnels, des entreprises privées des associations. On a des images de marques, des documents imprimés, des mises en page, de rapports institutionnels, quelques sites web et un peu d'illustration. Et à titre bénévole, j'interviens essentiellement pour l'April depuis une dizaine d'années comme graphiste au sein du groupe Sensibilisation. Alors j'interviens aussi ponctuellement pour quelques autres associations sur ma zone de résidence Montpellier.
0: D'accord, bah, écoute, c'est une belle introduction et je vais en profiter pour répondre à la question du quiz, euh, la deuxième question que j'avais posée en début d'émission, je demandais... Dans une précédente émission, donc Isabella vanite avait interviewé sur la genèse d'un projet de sensibilisation à l'April. La question, c'était euh, « Quel était ce outil de communication ?» J'avais indiqué qu'il était constitué de huit panneaux. Ben, cet outil de communication, c'est l'Expo Libre. Donc Le site, c'est expolibre.org. Et, oui. Et vous pouvez retrouver l'interview sur le site de april. donc april org, dans les podcasts de l'émission. C'est l'émission du 7 mai 2019. Voilà, ça, c'était la réponse à la deuxième question du quiz. Et on va revenir donc, à l'interview. Alors, donc euh, dans le cadre de ton activité professionnelle... Euh, quels outils euh, utilises-tu Alors, libre ou pas libre, hein, c'est justement l'intérêt aussi de voir un petit peu, euh, en fonction peut-être des besoins, des pratiques, euh, des clients, euh, quelle est la palette d'outils que tu utilises
6: Alors, dans, mon, dans ma profession, j'utilise beaucoup de logiciels. Alors qu'il y en a des libres et puis il y en a des propriétaires. Voilà, alors ce que je vais peut-être déjà faire, c'est présenter un petit peu les logiciels libres que j'utilise. Et puis après, je vais peut-être présenter un peu les logiciels propriétaires euh, en fonction de ce que j'utilise. Alors, il y a déjà Inkscape qui est un logiciel de dessin vectoriel, qui est un logiciel libre, qui est tout particulièrement adapté lorsque le travail est destiné au numérique, tel que le design web, par exemple. Et moi, j'utilise aussi un peu pour l'illustration. Ça, c'est pour le dessin vectoriel. Après, j'utilise aussi, toujours en dessin vectoriel, le logiciel SK1, qui est un projet euh, de logiciel vectoriel, mais qui prend en charge le CMJN, c'est-à-dire la colorimétrie qui est utilisée en impression. Et il supporte beaucoup de formats d'apport-export. Bon, après, j'utilise aussi Darktable, c'est un, enfin, un logiciel pour retoucher les chromis des photos. Euh, surtout la qualité globale des photographies. Bon. On peut aussi gérer des ensembles de photographies. Après, j'utilise Krita, toujours des, tout ça c'est un logiciel libre, hein, pour tout ce qui touche au photomontage. Alors ça, c'est un logiciel qui a beaucoup évolué ces dernières années, avant, j'utilisais The Gimp. mais Krita, maintenant, supporte ce logiciel nativement Il explique mon choix de travailler avec ce logiciel plus précisément. Après, il y a des personnes qui utilisent aussi ce logiciel pour la peinture numérique, avec une tablette, c'est pas mon cas.
0: Parce que Krita, c'est, euh, si je me souviens bien, avant tout un outil de dessin, en fait.
6: Oui, on, fait la, on peut faire de la peinture, mais il gère les calques, il va gérer euh, les photomontages. D'accord. Mais non plus, vous travailler avec des blocs euh, qui se superposent, mettre du texte, des choses comme ça. Donc, on, ça va largement de là, de la chromie. C'est vraiment deux univers différents, on va dire, avec des, des, des fonctions qui sont plus élaborées sur Backtable que sur Krita. Donc, on, on peut utiliser les deux euh, en fonction de ce qu'on a à faire. Et ça, ça permet de préparer plus les visuels qui vont être utilisés dans le design graphique, mais au final, quand j'utilise euh, la salle de publication, j'utilise Tribus. C'est BUS qui est un logiciel de PAO qui permet de faire des mises en page, gérer les textes, la typographie et surtout préparer des fichiers PDF conformes pour l'impression chez les entrepreneurs. Alors c'est un logiciel indispensable pour travailler dans la chaîne graphique. Donc On ne peut pas faire de PAO libre sans ce logiciel
0: pratiquement. La PAO, c'est la libre. publication assistée par ordinateur.
6: Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est les logiciels que j'utilise en, en logiciel libre dans mon dans mon activité, mais en plus des logiciels hein, propriétaires et ça, c'est moi qui gère en fonction euh, du projet, comment je vais m'organiser et quel logiciel je vais choisir pour faire le travail.
0: D'accord. Alors donc Avant de parler de la partie logiciel propriétaire, donc là tu as cité quand même, euh, si je ne me trompe pas, donc six logiciels libres. Donc on mettra évidemment les références sur le site de l'April. Oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, c'est des noms que les gens ne connaissent pas forcément et euh, qu'on découvre. Euh, J'ai une petite question déjà. Est-ce que ces logiciels sont tous ou pour la plupart multiplateformes Est-ce est qu'ils sont disponibles sur différents environnements Oui. Voilà, Globalement, ils sont tous multiplateformes. Alors, ils sont tous multiplateformes, donc c'est important.
6: On peut sous Linux, euh, sous, sous Macintosh, sous, sous Windows. Euh, alors, pour les autres, euh, les autres versions, FreeBSD, choses comme ça, je ne sais pas.
0: Bah, bon, déjà, ils sont disponibles quand quand au moins de... sur, euh, sur système GNU Linux, oui. ce système entièrement libre, mais voilà. les gens peuvent l'utiliser voilà. aussi sur la plateforme qu'ils utilisent actuellement, même si c'est une plateforme qui n'est euh, euh, voilà. On... pas libre. Voilà, c'est ça. Et avec donc avec ces, donc ces logiciels, globalement, ces logiciels libres, globalement, tu arrives à traiter la plupart des demandes, y compris le point essentiel qui a été sans doute problématique il y a quelques années, qui est la, la partie finale, c'est-à-dire l'impression, la chaîne d'impression. Tu as travaillé avec des, des imprimeurs professionnels.
6: Oui, alors on peut, on peut tout faire. Oui. Voilà, maintenant, il y a, a des projets qui ne sont pas toujours euh, adaptés pour du logiciel libre.
0: Alors bon, on prendre oui, des exemples et... alors.
6: Alors déjà ben, ce qui se passe c'est qu'il euh, y a plusieurs cas de figure. Ça dépend du client, ça dépend du, du prestataire d'impression, ça dépend s'il va y avoir beaucoup d'échanges euh, entre les logiciels, on va dire, s'il y a des fonctions qui sont présentes euh, pour réaliser telle ou telle tâche, et surtout euh, la chose essentielle, c'est dans quel contexte on travaille. Si on travaille avec des sous-traitants, si on travaille avec euh, des clients qui vont vouloir les sources, si on veut avec des clients qui vont eux-mêmes les passer à d'autres personnes, qui ont pensé fait des sous-traitants en cascade, par exemple. Par exemple, avec des agences, c'est pratiquement impossible de, de travailler avec ce Voilà, très clairement.
0: Parce que ces agences travaillent avec un, je suppose que c'est un logiciel d'Adobe
6: Voilà, en fait, Adobe, ou Adobe euh, est l'acteur principal sur ce marché depuis pratiquement 20 ans. Il y a des logiciels historiques qui sont très implantés sur la chaîne graphique, qui gèrent tout le processus de la création jusqu'à l'impression. Les logiciels qui sont organisés ensuite logiciels. Ils ont des, des interfaces qui sont homogènes. Et les échanges de fichiers entre logiciels sont très bien pris en charge. Tous les logiciels supportent la CMJN. Malheureusement, les formats de fichiers sont fermés. Alors, de l'autre côté, le logiciel libre. On peut avoir des fonctionnalités indispensables qui sont présentes. Mais on peut avoir des fonctions facilitatrices qui ne sont pas toujours. Pour exporter facilement certains éléments ou... Euh, ou pour faire des retouches très précises, etc. Donc, ça, dépend, ça dépend des logiciels. Et puis, il y a aussi y a une chose qui est particulière aux logiciels libres, c'est que ces différents projets sont portés par différentes structures. Donc, ils n'ont pas le, un objectif commun de créer un, un processus de, de, de logiciels qui s'intègre dans la chaîne graphique. Chacun a sa, sa stratégie, ses interfaces. Et là, là ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien connaître chaque logiciel pour pouvoir euh, faire des échanges de fichiers entre les logiciels et anticiper tout ce qui va se produire pour la fin, c'est-à-dire pour livrer le fichier à l'imprimeur.
0: Oui, contrairement à Adobe où c'est un, un ensemble Voilà. Voilà, okay, voilà. donc là c'est des outils différents qui doivent s'intégrer ensemble et qui nécessitent peut-être plus de travail initial de formation, je suppose, ou pas du tout Ou c'est pareil que la prise Alors, en compte d'Adobe. nécessite
6: de connaître les logiciels, déjà, les logiciels libres, et puis, euh, et puis, de quand même bien les connaître pour pouvoir bien anticiper le problème qui peut se pr présenter à mi-chemin, on va dire, pour pouvoir euh, évaluer si c'est un des projets qui peuvent être faits avec des logiciels libres à 100% ou à 50% ou plus deux.
0: D'accord. Et dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu as une idée euh, approximative hein, même euh, de la répartition des projets que tu fais, alors, on va dire, en, en, totalement logiciel libre et des projets où... Euh, tu es obligé pour des contraintes que tu viens d'expliquer, hein, que ce soit euh, oui, travailler oui. avec des agences ou le demande-client ou des problématiques techniques. Est-ce que tu as une idée de la répartition entre les deux
6: Je pense que tu as 30% à peu près de logiciels libres sur les, euh, sur les interventions.
0: D'accord. Quand tu as commencé ton ta carrière enfin d'indépendant ou en tout cas de professionnel, euh, tu ne connaissais pas, je, enfin, je suppose... Est-ce que tu connaissais le logiciel libre quand tu as commencé
6: Non, parce que quand j'ai commencé, c'était euh, il y a 20 ans. Donc, on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup de logiciels libres spécialisés dans, 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 dans
0: la PAO. Donc, tu es passé de donc, 0 à 30 pour, voilà, on va dire.
6: Voilà, bah c'est quand même pas mal. Non,
0: mais ce qui est très bien, justement. Et donc, et par rapport à ça, par rapport à... parce que là, tu... j'ai eu l'occasion d'utiliser de, de, certains des de logiciels que tu cites et qui me paraissent vraiment assez magnifiques, hein. euh... Quelle est l'évolution Est-ce que tu penses que cette évolution, finalement, à terme, tu arriveras à produire peut-être des, des, des prestations quasiment à 100% avec des logiciels libres Combien de temps ça va prendre Et est-ce qu'il y a des points de blocage vraiment euh, qui sont liés euh, peut-être au format de fichier ou au monopole euh, de fait, quelque part, euh, d'Adobe dans le monde de la, notamment des agences
6: Alors, mono, je pense que c'est le monopole qui est le plus difficile à contrer, puisque les fonctionnalités, on va dire, les fonctionnalités qui permettent de tout faire, on les a globalement. Il y a un petit peu de travail à faire sur les interfaces au niveau des logiciels libres pour aller un peu plus vite sur la production. Donc ça veut dire que si n'a si pas beaucoup de délais, euh, c'est parfois un peu difficile de, de se mettre sur un logiciel libre. Parce qu'il y a eu des interfaces un peu différente. Et puis, euh, des fois, il y a plus de clics à faire, genre, des choses comme ça. Mais le, la difficulté majeure, ça reste, ça reste le contexte du monde des agences, etc. Des, même à des, des fournisseurs. Et puis, même déjà des fois, des clients qui ont, ont le logiciel Adobe et qui euh, veulent qu'on leur fournisse les sources dans ces formats.
0: D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de fournir les sources, euh, donc sources format Adobe, sûr. à partir de logiciels et Pour l'instant, c'est un point de blocage, ça.
6: Exporter dans les formats d'Adobe, ça reste un petit peu difficile, je veux dire. D'accord. On, on exporte généralement, à la finalité, on exporte du PDF. Et à la fin, on rassemble les sources et on donne les sources. En fonction des contrats, bien entendu.
0: D'accord, ok.
6: Mais bon, aujourd'hui, on peut quand même créer intégralement un magazine, une affiche, des brochures, avec des logiciels libres, il n'y a pas de souci. Par exemple, un étudiant, aujourd'hui, peut apprendre avec des logiciels libres. Bon, en plus des logiciels propriétaires.
0: Oui, et il y a des formations spécialisées. Mais... Par exemple, à Lyon, il y a la formation CoLibre, oui. où ils sont spécialisés donc outils de communication et de graphisme, logiciels libres.
6: Oui, ça dit. Ceci dit il faut rester quand même assez cohérent sur le marché. Il n'y a pas une offre d'emploi où on ne demande pas de, enfin, de maîtriser les logiciels d'Adobe. Hein. C'est bien de connaître les logiciels libres, mais pour un jeune qui sort, c'est très bien de connaître les deux, mais il faut quand même connaître les autres. D'accord. Malheureusement.
0: OK. Bon, en tout cas, la, la situation quand même évolue parce qu'avec la, la création de nouveaux et la montée en puissance de nouveaux logiciels dont tu as, que tu as cités, donc uh, Inkscape, SK1, Darktable, Krita, The Gimp, Scribus. Alors on mettra les références sur le site de l'April pour que vous puissiez aller voir. Uh, donc April.org. Uh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose uh, soit sur les logiciels, soit sur ton propre uh, ta propre activité?
6: Oui bah après je pense qu'il y a une évolution qui est possible. Dans le sens où euh, aujourd'hui, euh, Adobe a un système financier qui est de, de l'abonnement qui coûte comme euh, plus de 450 euros par an. Donc, ça veut dire que les personnes qui utilisent qui l'APO que deux fois dans l'année ou trois fois dans l'année ont comme fortement intérêt à se tourner vers des logiciels libres pour résoudre le problème. Tout à fait. Donc, et puis il y a une autre chose, c'est que dans ce secteur, il y a, ça bouge un petit peu en ce moment, depuis 4-5 ans, il y a des petits acteurs qui sont un peu agressifs sur les prix ils ont vu qu'Apple, enfin, Adobe était très euh, cher et ça devrait quand même faire un peu bouger les lignes. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus d'acteurs dans quelques années. C'est bon quand même dans le sens où ça peut ça peut créer de l'ouverture. Parce qu'effectivement, il faudra quand même échanger les formats de fichiers. Donc, on, on peut supposer que ça va s'améliorer.
0: Ok, bah, écoute, on l'espère et en tout cas, euh, bah, on te oui. félicite, euh, toi, pour participer à cette amélioration, vu que tu, évidemment, à, à travers ton activité professionnelle, tu, tu sensibilises aussi les clients à ces, à ces questions-là et puis aussi pour tes contributions, on va dire, bénévoles, hein, que ce soit à l'April ou autour de Montpellier, comme euh, tu l'as cité tout à l'heure. Écoute, Antoine, je, je te remercie et puis je te souhaite de passer une, une belle journée. Ça marche, merci. À bientôt. Alors, donc, c'était l'interview d'Antoine Bardelli, donc qui est designer graphique. Son site web, c'est bardelli.fr. Et il est également membre des bénévoles à la prix à laquelle il a participé à de nombreuses contributions de sensibilisation, et notamment l'Expo Libre, donc Expo Libre.org. Nous allons plutôt faire une pause musicale avant d'aborder le dernier sujet. Je sais que vous l'attendez parce que le chevalier Vincent est en train de s'installer. On va savoir enfin le résultat de sa quête. Donc on va écouter Mirage actuel par les journées de création musicale ZIC Libre en bib. Cause commune, cause-commune.fm
4: Et dès lors, rêvant
0: Nous venons d'écouter Mirage Actuel par les journées de création musicale Zik Libre en Bib, disponibles sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org. Et la semaine prochaine, donc mardi 9 juillet 2019, vous en saurez plus sur les journées de création musicale Zik Libre en Bib, car nous aurons l'interview d'une des personnes responsables de ces événements. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Je vais maintenant répondre à la question, la première question du quiz qui était donc lors de l'émission du 25 juin 2019 nous avons parlé de bureautique libre, de LibreOffice. la question était comment s'appelait l'association francophone de promotion et de défense de la bureautique libre et notamment de LibreOffice? office et bien le nom de l'association c'est la Lamouette lamouette.org, lamouette tout attaché alors, si vous posez la question de savoir pourquoi ça s'appelle la mouette, euh, de mémoire, mais euh, j'ai pas vérifié euh, précisément, mais dans les premiers logos d'openoffice.org, il y avait euh, deux mouettes qui étaient sur euh, ce logo-là. Et donc, euh, c'est l'une des raisons, euh, ou même la raison principale du nom de cette association, la mouette.org, donc autour donc, de la bureautique libre et aujourd'hui, plus principalement, évidemment, de LibreOffice. Nous allons maintenant aborder notre dernier sujet. Alors, chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, témoignage d'un informaticien embarqué, embarqué au, au sein de groupes de néophytes, c'est la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calam, qui est par ailleurs bénévole à l'April. Alors, c'est une chronique en, en deux étapes, parce que la semaine dernière, tu avais euh, commencé ta chronique consacré au thème de la migration vers le logiciel libre donc de la FPH, la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme dont les locaux sont dans le 11e arrondissement de Paris, tu avais intitulé ça La quête du libre, une histoire commencée il y a plus de 15 ans. Euh, donc, bref résumé de l'épisode précédent, la première partie était consacrée à la migration des logiciels bureautiques sous Microsoft Windows avec notamment le courrierleur, le navigateur web et la bureautique. Et je vais reposer la question sur laquelle s'était donc achevé notre première partie. Qu'en est-il de la migration vers un système d'exploitation libre
7: ah Oui, bien sûr, l'utilisation de logiciels libre sous Windows ça pouvait être une première étape dans notre quête. On ne devait pas se reposer sur nos lauriers et puis il fallait continuer de l'avant. Et le passage à une distribution libre, c'était l'étape suivante. Mais là, là, on a deux, deux, deux nouveaux obstacles hein, qui sont dressés euh, sur notre route. Alors, le premier obstacle est bien connu de tous ceux qui ont fait de l'installation euh, sur du matériel. C'est les problèmes euh, d'incompatibilité. Euh, obstacle euh, qu'il faut rappeler est dû au fait que les constructeurs ne fournissent pas de pilotes euh, libres, euh, ne testent pas pour les, les distributions libres. Donc, on se retrouve souvent avec des problèmes de, de cartes-son qui ne marchent ou de choses comme ça. Donc, sur cet obstacle, j'y reviendrai euh, par la suite pour, pour dire comment on, on l'a affronté. Mais le deuxième obstacle donc, qui s'est dressé euh, sur notre route et qui nous a retardé pour plusieurs années, ça a été le logiciel Skype.
0: Alors, Skype, donc le logiciel de téléphonie, mais est, ce logiciel aujourd'hui, il est, il est dépassé. Et puis, il y a des alternatives libres qui existent, non
7: Oui, complètement. Maintenant, la situation est, est différente. Mais à l'époque, hein, je parle du, du milieu des années 2000, Skype, ça a vraiment été une, une vraie révolution. Euh, ça a rendu accessible euh, la communication audio par, par ordinateur euh, donc à, à très faible coût, hein, parce que Skype était gratuit. Et comme pour des structures comme la l'AFH qui travaille beaucoup à international, le, le coût des télécommunications était un poste budgétaire euh, important. Et euh, donc là, ça a vraiment permis euh, de faciliter la communication à peu de frais. Et d'ailleurs, casque, écouteurs, on fleuri, on fleuri dans les bureaux très rapidement. Tout le monde faisait des, des conférences Skype. Mais du coup, euh, c'était difficilement envisageable d'installer un système euh, qui n'aurait pas Skype dessus. Là, je, je n'aurais pas pu passer euh, passer ça dans à la, à la fondation. Alors, heureusement, on va dire, pour notre quête, euh, Skype a sorti par la suite une version pour euh, GNU Linux, mais qui n'était pas libre, mais quand même une version euh, installable. Elle a, mis, euh, elle a mis un peu de temps à être, à être opérationnelle. Je, souvent, moi, j'ai eu des problèmes avec les cartes-son. Et c'est vers la fin des années 2000 que le logiciel était suffisamment intégré dans les dépôts non libres des distributions. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment qu'à la fin des années 2000 que nous avons euh, levé cet obstacle euh, majeur de, de Skype.
0: Donc à la fin des années 2000, la possibilité d'installer un environnement libre, certes en ajoutant le logiciel privateur Skype, euh, s'est posée Et donc on revient, je suppose, à ton premier obstacle que, que tu évoquais, celui de la compatibilité matérielle.
7: Voilà, donc euh, bah, celui-là, euh, on l'a résolu euh, tout simplement en y mettant le budget. Euh, puisque nous avons renouvelé euh, tous les postes euh, d'un coup, euh, bon, euh, c'est une dizaine de postes, hein, ce n'est pas non plus euh, euh, des, des budgets faramineux, euh, et en faisant appel à un prestataire qui euh, nous garantissait la compatibilité du matériel, qui avait déjà testé ça sur des, euh, des distributions libres. Alors, ce renouvellement d'ailleurs a eu deux avantages. Euh, D'une part, ben, on a disposé d'un parc homogène, ça facilite les interventions. Euh, S'il y en a un qui marche plus, ben, on peut euh, changer les, les pièces d'un appareil à un autre. Et ensuite, notre avantage, c'est que nous avons lié en fait le basculement à une distribution euh, GNU Linux euh, avec euh, l'arrivée de ce nouveau matériel matériel qui était évidemment euh, plus performant et surtout d'ailleurs beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, silencieux. Et là, donc il y a eu un vrai gain de travail qui a été associé à ce à ce nouveau système d'exploitation. Alors comme je dis c'est un, un peu sournois parce que je pense qu avec euh, n'importe quel système, on aurait eu un confort avec mais là le matériel
0: avons... plus performant, le confort a été augmenté quoi qu'il arrive. Quoi qu'il
7: arrive, mais là, on l'a associé avec le changement de système et donc euh, ça c'est vraiment passé euh, passé très facilement. Euh, ce qui nous a également aidé au début des années 2010, c'était euh, la généralisation on veut dire, des approches euh, client-serveur, c'est-à-dire hein, d'avoir euh, plutôt de, de grosses machines et les postes qui, qui interrogent ces machines. L'exemple, c'est l'impression. Euh, nous sommes dotés de deux de grosses imprimantes qui étaient libres puisqu'elles utilisaient le langage d'impression qui s'appelle PostScript qui nous a permis de remplacer toutes nos, les petites imprimantes qui, elles, nous, typiquement, posaient, posaient problème de compatibilité de matériel. Et même chose pour la question euh, des logiciels de comptabilité. On était obligé de se doter d'un serveur euh, sous, sous Windows avec ces logiciels euh, privateurs pour lesquels on n'avait pas d'alternative. Mais du coup, on n'avait plus à installer ces logiciels sur les postes du comptable. Et ça, cette contrainte levée, ça nous a facilité la migration du poste du, du comptable justement.
0: Alors donc le problème du comptable, entre guillemets, du poste du comptable réglé donc tous les postes ensuite ont basculé sur, euh, sur un système libre et en l'occurrence un système GNU Linux
7: alors oui, alors donc ça c'est fait en deux vagues. En, en 2010, euh, on l'a fait uniquement pour les personnes utilisant uniquement les logiciels bureautiques et, et Skype. Et ensuite, on, en fin 2016, on l'a. Euh, ça y est, tous les postes fixes euh, ont, ont été faits. Et d'ailleurs, bon, en 2016, comme les ordinateurs de 2010 étaient amortis, on, on, a, on a encore acheté une série d'ordinateurs encore plus petits et, et, et plus silencieux. Et là, à cette occasion, euh, nous avons installé comme distribution euh, GNU/Linux euh, Ubuntu. Alors, c'est vrai que moi, pour des raisons euh, personnelles et, et affectives, je suis attaché à une distribution euh, Magega, mais qui est euh, moins moins répandue. Et comme il est déjà difficile d'être minoritaire, alors si en plus on est minoritaire parmi les minoritaires, ça ça complique un peu. Par exemple, euh, quand on parle des, des logiciels privateurs présents sur GNU/Linux, ils vont faire l'effort de d'avoir une un paquet pour ubuntu souvent mais pas pour les autres distributions donc là euh, c'était une manière euh, pratique de d'être dans de prendre le la distribution GNU euh, linux la plus euh, le répandu euh, euh, à ce moment là alors j'ai parlé des postes mais parce que là il reste euh, il reste toujours un point noir ce sont les, les ordinateurs euh, portables même chose la, la, la con compatibilité du matériel est plus dure euh, à assurer, même si on, on voit apparaître des, euh, des des prestataires qui proposent également des portables avec euh, euh, des distributions euh, euh, Linux euh, Linux installées. Mais c'est vrai que le portable, on, on est toujours euh, lié euh, aux chaînes de production, il y avait un premier prestataire qui avait fait un euh, poste fixe qui disait faire un poste fixe, tout le monde peut le faire avec un, un tournevis et puis en, en prenant les composants. Les portables, c'est euh, beaucoup plus des boîtes noires et c'est plus complexe. L'autre problème du portable, c'est comme juste par définition ça se porte, les gens vont partir avec et là je ne vais pas être à proximité pour pouvoir les aider. S'ils sont chez un partenaire, ils doivent installer l'imprimante chez le partenaire, ça peut poser problème. Donc là, c'est plus difficile, mais euh, c'est plus progressif et c'est plus sur la base du volontariat. Euh, souvent, les gens, quand on, ils ont un poste fixe ou euh, un Linux et puis euh, qu'ils qu ont un portable juste pour les, les déplacements, là, c'est plus facile pour eux d'utiliser les deux.
0: D'accord. Et quand tu parles donc du choix d'Ubuntu pour permettre euh, l'ajout de logiciels privateurs plus facilement, est-ce que c'est encore Skype ou c'est d'autres logiciels privateurs qui sont installés
7: alors, on nous arrive euh, d'avoir des demandes, toujours d'ailleurs dans la question de vidéoconférence. Euh, je vois là en ce moment la mode, c'est Zoom, et donc effectivement, c'est un... parfois quand c'est un partenaire qui dit on va faire une, une visioconférence Zoom, euh, comme c'est le partenaire qui l'organise, c'est toujours compliqué euh, de dire qu'on qu n'en veut pas. Et mais là, euh, Zoom va proposer un paquet. On a eu la même question qui s'est posée euh, avec euh, un logiciel qui est TeamViewer, qui est un logiciel de, de prise en main à distance. Et, et même chose, il y avait les paquets pour Ubuntu, mais pas sans pour Ubuntu, mais c'est vrai que c'était eux, les... eux, eux s'installaient vraiment sans problème, enfin je n'ai pas, pas testé dans les autres configurations.
0: Mais... D'accord, donc en fait la quête, elle n'est elle est jamais achevée finalement.
7: Non, elle ne elle le sera jamais hein. de toute façon, il ne faut pas se précipiter, il faut, faut, faut prendre le temps d'avancer de, de, je crois que la, ma conclusion personnelle, c'est qu'il faut laisser le le temps au temps. il y a d'abord le temps aux alternatives libres de se développer. C'est, ça, c'est, c'est, de toute façon, les moyens sont plus limités dans le monde du logiciel libre. Donc, euh, c'est normal que ce soit pas, certaines choses soient pas opérationnelles immédiatement. Ensuite, il y a le temps de le voir se, se, se diffuser parmi les acteurs. Bon, je vois quand même une nette différence, euh, avec les partenaires que nous avons. Maintenant, leur parler de logiciel libre, on n'est plus, euh, on n'est plus des mohicans. Enfin, on est, ils, ils connaissent ce que c'est. Et on, je vois débarquer des gens qui ont déjà du logiciel libre sur, sur leur poste, et puis eh ben, le temps d'appropriation et de, de s'approprier les usages du logiciel libre. Quoi.
0: D'accord, bah donc n'a jamais achevé, donc tu as encore du, du travail à faire euh, et l'espoir euh, est évidemment présent. Euh, tu parlais tout à l'heure des portables, je vais juste euh, citer, en tout cas oui. vous indiquer qu'il y a de plus en plus de structures qui proposent des portables en reconditionnement et souvent avec du logiciel libre préinstallé. Donc euh, vous trouvez ça sur Internet dans toutes les régions, et euh, donc euh, ce qui permet de récupérer de des, des matériels anciens mais qui fonctionnent euh, toujours. Et concernant plus globalement la question des, des distributions GNU de Linux, donc des distributions libres, je renvoie à les personnes qui écoutent l'émission au podcast de l'émission du 22 janvier 2019. Nous avions notamment quelqu'un d'Ubuntu, une personne de Debian et une personne de Magia qui est ton système libre préféré. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Vincent
7: euh, Oui, juste dire qu'on n'est jamais quand même à l'abri d'une régression. C'est-à-dire que on a toujours du logiciel privateur quelque part dans, dans nos machines. Toujours effectivement au niveau du matériel Parfois, on trouve du matériel compatible, puis un an après, il n'est plus disponible. On l'a vu aussi, nous, avec les imprimantes, où tout d'un coup, on a, on a eu de très belles imprimantes euh, nouvelles, mais euh, il a fallu installer un logiciel spécifique de, de Xerox en l'occurrence. Donc, il faut, faut être toujours vigilant et, euh, et rien, rien, malheureusement, n'est jamais acquis.
0: D'accord. Eh écoute, Merci, Vincent. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Alors, nous allons terminer par quelques annonces. la partie annonce. Euh, vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019 à Montpellier se déroulera la GUL Academy. Alors GUL c'est pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Nous en avons déjà parlé dans une émission libre à vous. Alors j'ai pas en tête la date du podcast mais c'est disponible sur le site de laprilapril.org. Donc là la GUL Academy c'est organisé par un... Ben justement un gul local qui s'appelle Montpel Libre pour un temps d'échange entre personnes membres des GUL donc un temps d'échange collaboratif pour savoir ben là, comment créer une, un nouveau, une nouvelle association, un nouveau groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices, comment échanger, comment sensibiliser. Donc c'est les vendredis 5 et samedi 6 juillet 2019. Le site c'est montpellibre.fr, donc Montpel Libre avec deux L Bien sûr, les références sont sur le site de pride et sur le site de l'agenda du libre, agenda du libre.org. Deuxième événement, alors euh, ça se passe à... Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis, ça s'appelle le Battle Mesh du lundi 8 juillet au dimanche 14 juillet 2019. Alors Battle Mesh, on peut se demander euh, c'est quoi, quoi ce truc euh, Eh bien c'est une rencontre de passionnés euh, du monde entier autour des protocoles de réseau Mesh sans fil. Alors je vous avoue que je ne suis pas du tout un expert de ce sujet là. Mais en gros, un réseau mèche ou réseau maillé, c'est un réseau à l'intérieur duquel l'information euh, circule d'un point à l'autre en ne suivant pas un chemin fixe et prédéterminé, car chacun des nœuds du réseau est lié aux autres de manière non hiérarchique et est donc libre de choisir le parcours de l'information de manière dynamique, par exemple en prenant en compte l'état du réseau et préférant un chemin long mais libre à des nœuds proches mais surchargés. La communication s'enfile entre les différents nœuds du réseau rend l'exercice du mesh, du réseau maillé, plus délicat, avec par exemple des difficultés pour augmenter la taille du réseau cette description je l'ai trouvé sur le site d'un des partenaires qui est la fédération des fournisseurs d'accès internet associatif donc ce battle mesh qui se passe à Saint-Denis bah c'est pendant euh, plusieurs jours hein, six jours la rencontre de passionnés autour de ces sujets là mais vous pouvez aussi aller les rencontrer pour euh, en discuter avec eux Et il faut savoir que ces réseaux là sont utilisés par exemple dans le cadre de catastrophes naturelles ou euh, de crises pour euh, constituer des solutions pour garder le contact avec des personnes sur le terrain ils intéressent aussi les gens qui, se, bah, qui craignent tout simplement la, la cybersurveillance vous vous avez aussi des villes et des communautés dans le monde qui ont mis en place ces réseaux maillés. Euh, par exemple pour desservir un quartier avec un seul point de contact aux fournisseurs d'accès. Ou pour équiper tout simplement des villages en milieu rural par exemple. Et donc avec ou sans accès à internet, ces personnes reliées peuvent alors euh, discuter avec elles comme une sorte de messagerie instantanée. Donc voilà c'est quelque chose de très important même si ça paraît très technique et très compliqué. Donc je vous encourage à aller voir. Donc Battlemesh, les références, le site c'est battlemesh.org. Les références sont également aussi sur le site de l'April et sur le site de l'Agenda du Libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien